0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 주식 투자하시는 분들에게 어제는 진짜 검은 금요일, 어, 검은 목요일이었습니다. 코스피 지수가 3% 넘게 급락했고 코스닥 지수도 3% 이상 하락했습니다. 이런 가운데 최근에 큰 관심을 받았던 LG에너지솔루션이 어제 주식시장에 상장해서 첫 거래를 했는데 시초가가 공모가의 두배 정도 형성됐습니다. 그런데 거기서 다시 상한가를 기록하는 이른바 따상에는 실패했습니다. 외국인들이 특히 주식을 많이 팔았던 게 실패의 이유로 꼽히는데 잠시 후에 LG에너지솔루션 상장 첫날의 풍경과 수급 분석 좀 해보겠습니다. 전세로 들어갈 때 가장 큰 걱정이 혹시 내 전세보증금을 떼이면 어떻게 하나 하는 걱정이지요 그래서 전세 들어가기 전에 전세보증금 반환 보험이라는 걸 가입하기도 하는데 이 전세금 보험에 약간의 변화가 생겼습니다. 이 내용도 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 국제통화기금 IMF가 비트코인을 법정통화로 사용하고 있는 엘살바도르에게 앞으로 코인을 법정통화로 쓰지 말라고 공개적으로 경고를 했습니다. 이 얘기도 간단하게 좀 들어보죠. 1월 28일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 딱딱하고 상막한 경제 뉴스들을 말랑말랑하게 부드럽게 풀어서 정리해드리는 시간입니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 두 분은 늘 나와 계시고요. 오늘은 금요일의 목소리 안승찬 기자도 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어제 주식시장은 참 정신없었어요. 음, 안승찬 기자가 준비해 오셨는데 전 국민의 공모주라고 불리었던 LG 에너지 솔루션이 <웃음> 어제 첫 상장을 해서 거래됐는데, 네. 음, 뭐 이렇 이렇게는 어려웠을 거라고 생각을 합니다만 이른바 따상, 네. 더블을 한번 가고 <웃음> <웃음> 상한가를 또 가고 하는 게 어제는 안 됐습니다. 어.
0: 어제 무슨 일이 있었어요 이 종목에? 어 그러니까 기대감이 워낙 높았고 뭐 사실 상장하자마자 시가총액 이 2위로 올라섰으니까 뭐 대단히 큰 회사의 상장 이벤트가 있었는데. 원래 이제 LG에너지솔루션이 공모가가 30만 원이었어요. 네. 그래서 거래를 시작할 때는 59만 7천 원이니까 그러니까 거의 더블에 가까이서 시작은 딱잘 했는데 네. 거래를 시작하자마자 이제 주가 확 밀리면서 결국은 한 50만 5천 원이 정도의 거래를 음. 마쳤거든요. 시초가 대비로는 한 15% 이상 빠진 거고 네. 공모주 받은 입장에서는 한 68% 정도 상승한 그렇게 나온 건데 어제 뭐 어마어마한 거래량이 있었습니다. 그래서 누가 팔았느냐 봤더니 개인 투자자들하고 외국인들이 집중적으로 주식을 팔았어요. 네. 그래서 개인은 뭐 274만 주한 1조 2천억 원. 이분들은 외국... 대부분 공모주 받으신 분들이 받으신 분들이 예. 첫날 많이 판거고 외국인들도 어, 개인들하고 비슷한 수준으로 어, 팔면서 이제 주가가 많이 떨어진 건데 외국인들도 공모주 받은 거죠? 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 다만 어제 산건 이제 연기금을 비롯한. 국내 기관들이 주식을 사주면서 음. 예. 그렇게 어제는 쭉 출렁이는 하루가 있었는데 주목할 만한 게 그거예요. 국내 기관은 많이 사는데 외국인들은 상장한 첫날 혹은 상장 초반에 집중적으로 매도하는 경우가 LG솔루션 외에도 굉장히 많습니다. 네. 그게 이제 왜 그런 차이가 있냐면 국내 기관들의 경우는 의무보유 확약이라는 걸 주로 하거든요. 그러니까 예. 내가 공모주 청약을 할때 짧게는 15일 길게는 6개월까지 내가 안 팔고 계속 가지고 있을 테니까 저한테 음. 주식 배정 많이 해 주세요. 이렇게 예. 경쟁적으로 배정 경쟁을 하니까 국내 기관들은 한 97% 이번에 LG에너지솔루션의 경우에도 대부분 의무보유 확약이라는 걸 겁니다. 그래서 안팔려야팔 팔, 음. 팔, 팔, 수가 없는 상황이 되는 거죠. 예. 그런데 외국인의 경우는 이번 에너지 LG에너지솔루션에도 보니까 73% 정도는 <웃음> 오히려 반대로 의무보유 확약이 없고 음. 걸어오는 외국인들은 한 27%고 대부분 또 거기서도 한 3분의 1은 15일 1개월 굉장히 음. 작은 정도의 이제 락업만 걸어놓는 상태여서 예. 외국인들은 좀 자유로웠다? 자유롭게 로다자유팔수 있는 거죠. 근데늘 그러니까 뭐 마음대로 파는 이번에도 그랬고 작년에 SKI 테크놀로지라는 회사가 상장했을 때도 그때도 예. 첫날 외국인들이 집중적으로 팔면서 쭉 미끄러진 경우도 있었거든요. 음. 조금 이런 일이 반복되는 건 같습니다. 그러니까
1: 공모가는 조금 좀 싸웠는지 몰라도 공모가의 두 배라는 가격은 좀
0: 비싸다고 판단한 모양이죠 외국인들 입장에서. 그렇습니다. 예. 네, 네. 네. 근데 이 보니까 음, 저는 관심 있었던 게왜 똑같이 경쟁을 심했다고 들었는데 음. 외국인들과 외국인 국내 기관은 의무 보유 확약을 많이 하는데 네. 외국인은 왜 이런 거 별로 안 하느냐. 음. 어, 일반적으로. 보니까 주관사가 공모주를 배정하는 원칙을 정하잖아요. 네. 근데 이게 무슨 법으로 정해진 게 아니고 음. 주관사가 그냥 알아서 정합니다. 그러니까 물론 고려하는 요소들은 비슷하긴 해요. 예를 들면 써낸 금액이 얼마나 음. 크냐 또의무보용 많이 하, 한다고 하는 회사들은 조금 더 배정해주고 예. 뭐 아니면 자금, 자금 운용 규모가 큰 증권사가 했느냐 기관이 음. 했느냐 네. 예전에도 공모 참여를 많이 했느냐 뭐 이런 등등을 고려해서 한다고는 얘기는 하는데 네. 그래서 정확하게 어떤 기준으로 어떤 배점으로 했느냐는 공개를 안 해요. 평소에 그냥 친하던 대로 주죠. <웃음> 과거에 <웃음> 거래
1: 좀잘 도와주고. 그렇습니다. 그래서 그렇... 이 증권사들이 공모주 배정을 할때 네. 이거를 이렇게 복잡하게 하지 말고 네. 첫날 상장할 물량이 1만 주면 음. 그냥 1만 주를 상장해라. 음. 그럼 시, 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 거래할 때 다른 살려는 분들이 이번에 공모주 청약하듯이 매수 주문을 낼 테니까 <웃음> 경쟁적으로 그냥 어, 하면 경쟁적으로 되는데. 경쟁적으로 그냥 하면 끝인데 그러면 네. 증, 주간 증권사가 이런저런 인심쓸
0: 일이 없잖아요. 경매하듯이 그렇게 하면 네. 되는데 그러니까. 지금은 주간사가 이제 배정해 주는 식으로 이렇게 하다 보니까 근데 그런데 이제 배정할 때 국내 기관 물량과 외국 물량을 별도로 구분해 놓습니다. 그래서 음. 국내 예를 들면 총 100만 주를 상장한다고 예상해 을 놓으면 네. 기관들한테 주는 게 100만 주다 하면. 국내 기관들은 50만 주뭐 외국인은 50만 주 이렇게 배정해놓으면 국내 기관에는 뭐 이런, 이런저런 국내 기, 연기금도 있겠습니다만 지금 우리나라는 50억 원 자본금이 50억 원 있는 투자자문사도 다 기관 참여할 수 있거든요. 예. 그래서 서로 굉장히 경쟁적으로 들어와요. 음. 또 국내 시장은 어느 정도 물량을 담아놓아야 되는 필요도 있고 그래서 경쟁적으로 하니까 나는 의무보유 확약하겠습니다. 음. 이렇게 나온 애들이 있는데 외국인의 경우에는 사실은 국내에 들어와 있는 외국계 금융사가 큰데 중심으로 몇개 없고 경쟁도 네. 더 심하고 분위기도 우리는 또 외국 의무보유 확약 대부분 안 내는 게 음, 거기가 또 아. 문화라서 그래서 외국인들은 별도 자기들끼리 경쟁하니까 음. 또 거의 그런 거 없이도 많이 받아가는 또 우리 상장하는 회사 입장에서는 네. 외국인 자금이 좀 들어오는 게 흥행에 도움이 될것 같으니까 일부러 외국인 자금을 이렇게 빼나요 공모. 아, 별도의 룸이 있으니. 별도의 룸이 룸이 외국인은 있으니. 외국인들끼리만 경쟁하니까. 그렇습니다. 그러니까 경쟁이 덜하니까 굳이 의무보유하게할 필요가 없죠. 음. 그러니까 들어와서 그냥 첫날에 파는 외국인들이 반복되는 일들이 계속 <웃음> 되는 겁니다. 이거는 공모하는 회사가 우리 회사 주주
1: 중에 외국인 좀 있으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 하는 니즈가 있으니까. 네. 제가 좀 전에 말씀드린 그게 외국인 돈이든 비관돈이든 무슨 상관입니까? 그냥 공모주는 한꺼번에 경쟁 입찰을 하시죠. 네. 하는 거를 안 하는 이유이기도 하겠네요. 그렇습니다. 음. 안 그러면 또 외국인 물량이 많이 안 들어올 글쎄. 것 같으니까 어. 야, 굳이 하는 거죠. 그러니까 호텔에서 방을 한 30% 정도는 외국인 한테좀 팔고 호텔에 외국인 좀좀 좀 돌아다니고 하는 분위기면 좋겠다 네. 하는 거라면 외국인한테 방 싸게 준 수밖에 없는 거죠. 네. 바, 바로 팔고 나가셔도 됩니다. <웃음> 네.
0: 잠깐 이렇게 돌아다니시기만 하시고 그냥 나가세요. <웃음> 그런, 그런 일 반복되는 건가? 거고 음. 어제 공모와 관련돼서 재밌었던 거 하나는 이제 늘큰 이벤트 공모주 이벤트 때는 꼭 증권사 hts mts가 먹통되는 일들이 또 반복되는데 네. 어제도 그런 거 있었거든요 하이투자증권이란 회사가 장 시작하자마자 한 40분 정도 접촉이 안 됐는데 음. 그래서 회사 측에서도 뭐 보상을 검토하겠다 이런 입장인데 이런 경우에 이제 나는 시작하자마자 팔려고 했는데 접속이 안 돼서 못 팔았다. 그면 네. 억울하잖아요. 보통 어떤 식으로 보상이 이루어지냐면 내가 접속을 하려고 했는데 못 팔았다. 그러면 나중에라도 팔아야지만 보통 보상을 해줍니다. 음. 그러니까 내가 예를 들면 접속을 하려고 팔 해서 팔려고 했는데 접속이 안 돼서 말았다. 아, 끝까지 <웃음> 하면, 안 팔면. 끝까지 안 팔면 이 사람이 정말 팔으려는 의도가 있었다는 걸 입증하기가 어렵기 때문에. 아, 네. 그래서 내가. 원래는 시작하자마자 팔려고 했는데 목통이 돼서 40분 이후에 팔아서 훨씬 더싼 가격에 팔았다그 음. 하면 내가 처음에 로그인을 시도했던 그 캡처 화면이라든가 아니면 증권사에 전화해서 전화 음. 통화 기록이라든가 네. 이런 걸 내면 그 시간과 실제 판 시간의 차이 음. 예를 들면 어제는 예로 60만 원 정도 59만 7,000원에 내가 시도를 했는데 네. 실제로는 45만원에 팔았다. 음. 한 주당 한 15만원씩 배상을 해주는 거고. 음. 재밌는 게 이런 것도 있습니다. 목통이 됐는데 주가가 나중에 올라서 <웃음> 더 높은 가격에 팔았다. 음. 이런 건뭐 당연히 보상을 안, 해, 네. <웃음> 안 해주는 거고. 또, 매도, 이, 이런 경우는 내가 가지고 있는 주식을 매도하려고 할때 이제 목통이 됐을 때 문제잖아요. 반대로 네. 내가 주식을 살려고 했어요. 근데 네. 목통이 돼서 못 샀어. 네. 그래서 나중에 좀더 높은 가격으로 샀어. 그럼 난 억울하다. 난더싼 가격에 살수 있었는데. 음. 이렇게 주장하는 경우에는 이건 제가 어제 증권사들 좀 찾아보니까 다 명확하게 써있진 않습니다만 예. 미래에센증권 같은 증권사는 이런 건 보상 안 해주겠다. 음, 필요하시면 소송하시라. 네. 왜냐하면 음. 이거는 어, 기회비용에 대해서까지는 우리가 그러니까 안산 거를 사, 뭐, 우리 때문에 못 샀다고 하는 건 샀을지 안 샀을지 모른다는
1: 거네요. 모른다는 그 내심에 거예요. 대해서는 예. 매우 의심스럽습니다. <웃음> <웃음> 그러실 수도 있지만 그래서...
0: 그걸 예. 일률적으로 다해드릴 수는 없습니다. 네. 그거는 예. 보상을 안 해준다 이렇게 명북도 음... 써 있더군요.
1: 예. 어제 저도 증권사들 몇 곳을 이야기를 들었는데 평소에는 거래 고객이 많지 않았는데 이번에 공모주 청약을 받은 주간 증권사들이 있잖아요. 예. 그런 증권사들은 평소에는 전산을 별로 잘안 갖춰놓고 있다가 음. 아 갑자기 고객들이 와서 오늘 팔려고 할 테니까 전산도 갖춰놓기도 하고 막 서버도 또 추가로 보충하고 네. 여러 가지 했는데도 불안하니까 직원들한테 오전에는 이메일 보내지 마라. <웃음>
0: <웃음> 이메일도 부담이다. <웃음> 어제 이 l g 엔리솔루션이 너무 네. 어, 이슈여서 대부분의 증권사가 다 조금 지연되는 일들은 있었다고 하더군요. 네.
1: 김현우 소장님, 네. 어, 전세보증보험 제도가 달라지는 게 뭐가 있습니까? 아. 이게... 네. 집주인이 보증금 안 돌려주거나
3: 못 돌려주면 이 보험회사가 먼저 돌려주는 거죠? 그렇죠. 예. 그리고 나중에 그 보험사가 집주인한테 보증금을 받는 그런 구조인데 전세보증보험이라는 걸 가입할 수 있는 곳은 지금 총세군데가 있습니다. 예. 주택금융공사 그리고 주택도시보증공사, 그리고 서울보증보험 이렇게 세군데인데이 중에 주택금융공사의 전세지킴보증이라는 상품이 그 대상이 확대됩니다. 기존에는 전세보증금이 수도권은 5억 지방은 3억까지만 됐었어요. 음. 어, 그런데 이제 앞으로는 각각 2억씩 늘어나서 수도권은 7억짜리 전세까지 지방은 5억짜리 전세까지 가입이 가능합니다. 아, 그래서 기존에는 가입 못했던 분들 계실 거 아니에요. 7억짜리 전세 계약을 했는데 나 여기서 가입하려다가 못했다 이런 분들도 음. 중간에 가입은 가능한데 그 가입 가능한 기간도 기존보다는 조금 완화가 됐습니다. 기존에는 임대차 계약 기준으로 4분의 1이 경과하기 전에 가입이 가입이 됐었습니다. 그러니까 2년 보통 계약을 하니까 음. 6개월이 지나기 전에는 가입을 해야 받아줬는데 이제부터는 2분의 1이 경과하기 전까지만 가입을 하면 즉 음. 1년만 남은 상황에서 가입을 하면은 가입이 가능하다. 이렇게 보시면 되고. 예. 어, 다만 이게 한도가 뭐 수도권 7억, 지방 5억으로 늘어나긴 했지만 이게다 예. 이렇게 되는 건 아니고요. 만약에 그 집에 선순위 채권이 있으면 그건 또 뺍니다. 그 집주인이 은행 대출을 먼저 받았으면 그렇죠. 음, 그거 빼고 안전하면 가입시켜 준다는 거죠. 네, 안전하면 가입시켜 준다. 예를 들어 집값이 뭐 5억인데 네. 전세 보증금 3억으로 들어가려고 한다. 근데 그 앞에 뭐 전세가 뭐 3억이 겨 있다. 그러면은 음. 이제 요거 빼 가지고 2억 정도까지만 가입을, 가입을 시켜준다 이런 내용들인데 어, 다른 뭐 아파트나 이런 것들은 크게 문제가 없는데 이제 단독주택이라든지 다가구주택 같은 경우에는 임대보증금들 다 합쳐가지고 나보다 앞서서 들어온 세 입자. 그렇죠. 음. 그런 것들을 다뺀 금액이 뭐 실제 한도다 이렇게 이해를 하고 계시면 됩니다. 보통 예를 들면 집값이 10억인데 네. 근데 전세는 뭐 예를 들면
1: 6억에 들어가려고 하는데 네. 집주인이 대출을 4억을 받았으면 네. 야, 이것만 합쳐도 10억이네 또. 그렇죠. 좀 불안하네. 네. 가능하면 들어가지 마세요 라는게 보통의 조언인데. 네. 이 보증보험은 그런 게 120%까지만
3: 돼도 봐줍니까? 봐줍니다. 단독주택과 다가구주택은 120%까지 봐주고요. 네. 그리고 아파트는 딱 주택가격까지 봐줍니다.
1: 음, 음. 그 단독주택, 다가구주택은 공시가의 몇 퍼센트 이러면 주택가격보다는 좀 낮게 나온다고 생각하는 모양이에요. 네.
3: 그렇게 보는 겁니다. 네, 알겠습니다. 비싼 전세는 보험을 가입할 수 없는 거냐? 그럼 7억 넘는 건 네네. 그렇습니까? 어 가입 못합니다. 음. 주택금융공사하고 주택도시보증공사의 상품으로는 가입이 못 가입이 안 되는데 예. 이럴 경우에는 이제 서울보증보험 통해서 가입을 할 수가 있어요. 음. 여기에는 아파트 같은 경우에는 보증금 제한이 없고요. 9억 넘어도 7억 넘어가도 되는 거고. 그외 주택 아파트가 아닌 것들은 10억 원까지 가능합니다. 네. 한도는 높은데 단점이 있는데요. 서울 보증보험하고 주택금융공사 상품은 보증금 전액에 대해서만 가입이 가능합니다. 예. 즉 예를 들어서 보증금이 5억인데 봤을 때아 집주인이 5억을 다안 돌려주진 않을 것 같고 음. 한 1억 정도 부족할 것 같다. 혹시라도 경매에 들어가면 내가 한 1억쯤 손해볼 가능성은 있는 것 같다. 네 그렇죠. 예. 그러면 한 1억 정도만 가입하고 싶은데라고 했을 때 이게 안 되는 거예요. 전체 전 5억을 다 가입을 해야 되는데 네. 어 주택도시보증공사 그러니까 HUG 상품만 일부분 가입이 가능합니다. 근데 보호, 이 보험료를 내는 게 가입하는 금액에 비례해서 내는 거거든요. 네. 그러다 보니까 나는 1억만 가입하고 싶은데 5억까지 가입하게 되면 보험료를 5배 내는 거니까 네. 이런 경우에는 어 일부만 가입하고 싶다 할 경우에는 HUG, 서울주택도시보증공사를 주택 아, 음, 이용하시는 을게 조금은 유리합니다. 네. HUG가 손에 많이 보고 해주는 거네요,
1: 이건. 근데 보험료가 조금 조금씩 달라요. 서울보증금이 제일 비싸다면서요? 네. 그렇습니다.
3: 그러니까 HUG는 또한번손해보는 거죠. 아, <웃음> 어디보 오면 <웃음> 그렇죠. 서울보증보험이 가장 비쌉니다. 비싼데 아까 뭐 그런 이제 한도가 없다라는 장점들이 있고 예. 그다음이 이제 HUG, 그다음이 네. 주택금융공사 순인데 이것도 주택 유형에 따라서 조금 달라요. 그러니까 아파트보다는 일반 주택이 조금 더 비쌉니다. 음. 그러니까 아파트를 기준했을 때 서울보증보험은 연 0.192 근데 네. 보통 전세계약 2년으로 맺으니까 그 보증금 곱하기 0.192 곱하기 2년 하면 되죠. 그러니까 뭐 5억짜리 전세에 들어간다 라고 했을 때 가입하게 되면 1년 동안 내는 돈은 뭐 19만 2천 원? 그쯤입니까? 예, 예. 예. 음, 그렇게 되는 거죠. 그 다음에 HUG 같은 경우에는 연 0.115에서 0.154. 그리고 오늘 한도가 상됐다는 HF 그러니까 주택 그 주택금융공사 같은 경우에는 네. 가장 낮아요. 0.04%밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 여기서 가입을 하는 게 가장 좋기는 한데 여기서 가입하려면 한 가지 조건이 또 붙어요. 전세 대출을 받을 때 우리 보증기관이 주택금융공사여야 됩니다. 그러니까 은행에 대출을 받으려면 어디선가 보증서를 끊어와야 되는데 예. 그 기관이 주택도시보증공사가 될 수도 있고 뭐 서울보증보험이 될 수도 있는데 이 상품을 이용하려면 주택금융공사에서 보증서를 끊어온 분들만 여기 상품을 이용을 할 수가 있다 그럼 주택금융공사에서 보증서 받으면 되네요 네 대출 아, 차, 받을 때잘안 해줍니까 어, 아닙니다 아, 그건 아닌데 처음에 대출 받을 때 다른 곳에서 받으신 분들은 중간에 이용하기는 좀 어렵다는 라 거죠 예. 네. 그래서 이건 처음에 받으신 분들은 지금 중간에라도 <웃음> 이용을 할 수가 있습니다 예.
1: 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식도 재미있습니다 어, 엘살바도르가 네. 법정 화폐로 비트코인을 쓰겠다고 해서 이게 작년 가을이었나요? 작년 9월이었습니다. 아, 이때도 그래서 화제도 되기도 하고 그랬죠. 그래서 비트코인 투자한 분들은 이봐라 비트코인이 바아 인정받고 있지 않냐 네. 이런 이야기도 하고 그래서 당시 급등도
2: 했습니다. 네, 그랬는데 <웃음> IMF가 이러지 마세요 (웃음) 라는 경고를 했습니다 그렇습니다. 비트코인이 법정 통화가 됐다는 건 물건 살때 비트코인 사용할 수 있고 매장에서 그거 거절할 수 없다는 의미고 세금도 비트코인으로 낼수 있다는 거거든요. 현금인출기에서 비트코인을 달러로 인출할 수도 있고요. 음. 당시 엘살바도로가 이런 선택을 했던 거는 엘살바도로 밖에서 살고 있는 국외 이민자들이 본국으로 송금을 할때 내는 수수료가 꽤 비쌌습니다. 연간 한 5천억 정도가 송금 수수료인데 비트코인으로 송금하면 이 수수료를 안 내도 된다는 거였고요. 엘살바도르는 음. 국민의 한 60% 90, 70% 정도가 은행 계좌가 없거든요. 그데 비트코인을 거래 수단으로 사용해서 현금을 안 갖고 있어도 거래를 할수 있으면 음. 마치 우리나라가 신용카드를 도입해서 소비를 촉진시켰던 것처럼 네. 소비도 늘고 그래서 경기도 살아날 거다라는 음. 게 이유였는데 예. 문제는 비트코인이 가격 변화가 심하잖아요. 예. 그러다 보니까 엘살바도르의 상품 가격표가 거의 매일 바뀝니다. <웃음> <웃음> 음 오늘, 오늘은 이 소고기가 뭐 0.01 비트코인 네 이럴 때가 0.008 비트코인 그렇게 다 한다는 거죠 그렇죠 ATM에서 비트코인 달러로 교환하려고 해도 비트코인 예. 가격에 따라서 뽑을 수 있는 달러 금액이 매일 달라집니다
0: <웃음>
1: 그러니까 비트코인을법정통화로 쓰긴 쓰는데 <웃음> 네. 내 마음은
2: <웃음> 이거는 실제로 돈은 아니라고 생각하는 건가 봐요 그렇죠 그리고 음. 세금도 비트코인으로 내기 했으니까 네. 아, 세금 뭐, 비트코인 내다 가치 하락하면 네. 정부 가계부에도 마이너스가 되는 거죠. 그 에살바드로가 지금 가지고 있는 비트코인이 1,801개인데 작년 11월 초에 확 올랐다가 지금 거의 뭐반토막나다시피 했잖아요 그러다 보니까 평가 손익에 한 240억 정도 어 평가 손실이 났다라는 추산이 나오기도 했고 예. 그러다 보니까 IMF가 이제 제발 그만해 이러다 음. 정말 큰일 나 <웃음> 하면서 법정 앞에 지정 취소하라고 한 겁니다 음. 사실 이 경고가 처음 나온 건 아니고요 네. 그동안에 무디스 같은 국제신용평가사들도 법정 앞에 취소해라 라면서 엘살바도르 신용등급을 아주 낮게 매기기도 했거든요. 그런데 엘살바도르 대통령은 오히려 비트코인 가격 떨어질 때마다 이건 기회다 하면서 추가 매수를 계속 해왔던 걸로 아, 음. 알려져 있습니다. 이게 전 세계가 무역을 하면서
1: 비트코인을 받아주면 괜찮아요. 네. 우리가 달러를 외환 보유액으로 갖고 있는 이유가 그게 뭐 미군기라는 나라가 영원 무궁할 것 같아서 음. 하는 게 아니라 그렇죠. 이게 이제 뭐 국제통화이기도 하고 기축통화이기도 하니까 받아 그걸 로 갖고 있는 건데 네. 비트코인은 그게 아니니까 그 값이 떨어지면 엘살바도르는 석유 필요하든가 식량이 필요하면 뭘 주고 사올 겁니까? 그렇죠. 답이 없습니다. 누가 비트코인 받아줍니까? 그렇죠. 음.
2: 엘살바도르는 반응이 없어요? 엘살바도르는 아유 잘 모르겠습니다. (웃음) 일단 음. IMF가 이렇게 얘기하는 게 먹힐 것 같은 이유는 뭐냐면 엘살바도르가 작년부터 IMF한테 돈을 좀 빌리려고 하고 있거든요. 음. 대략 한 1조 5천억 정도 됩니다. 최근 엘살바도르 디폴트 위험이 있다는 얘기가 계속 나오고 있는 상황이라 엘살바도르 음. 입장에서는 IMF한테 이 돈을 꼭 빌려야 되는 상황이거든요. 예. IMF 입장에서는 자기들 말안 들으면 이돈안 빌려주겠다. 음. 이런 음. 협박비슷하게할 음. 수도 있는 상황이죠. 우리도 예전에 IMF한테 돈 빌려오면서 IMF 협박 내지는 네.
1: 그 지도 편달 많이 받았죠. <웃음> 네, 많이 받았습니다. 하, 이것저것 하라고 하고 뭐 금리도 올리라고 하고
2: 자본시장 개방도 하라고 하고. <웃음> 네. 아무튼... <또 웃음> <웃음> 차라리 이자를 좀더 내면 안 될까요? <웃음> 뭐 이런 얘기도 에잘바드르 대통령이 어제 트위터에 그런 글을 올렸어요 음. OK IMF 그거 좋겠네 이렇게 올렸습니다 음. 아. 해주겠다는 뜻인지 예, 네. 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 저는 잠시
1: 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다 잠시 후에 뵙죠 이진우였습니다 고맙습니다